0: Olá, boa tarde. Portugal é o terceiro país do mundo onde se vendem mais livros. Mas será que mais vendas significa mais leitura? E que influência têm as redes sociais e os novos formatos de leitura em tudo isto? A leitura do meu pivô de abertura fica por aqui porque seguimos já com a conversa em estúdio Carlos Vaz Marques, jornalista, tradutor e editor, Rita da Nova, escritora e coautora do podcast terapia de casal, e Eduardo Bovida, diretor editorial da Bertrand Editora. Aos três, obrigado pela vossa simpatia em se juntarem a nós. Estes estudos têm sempre muito que se lhes diga. Quando dizem que Portugal é o terceiro do mundo, na verdade foi um estudo feito... Entre 16 países, <risos> de, vários, de vários continentes, México, Brasil, África do Sul, por aí fora.
1: E parece que há uma nuancezinha, é o terceiro onde mais cresceu pois. o número de leitores, que é diferente do maior... Eh, leitores ou, ou vendas. Vendas, Porque... vendas.
0: Mas é. Mas, compramos um livro onde, para pôr lá na estante em casa, cresceu? ou é mesmo para ler e...
1: Se for para, comprar, para deixar lá na estante... Pode ser que haja um dia em que o livro seja útil a alguém. Nada contra isso. E Não alguém agradece quem o escreveu
0: e quem o editou. É. Né? E os editores
1: <risos> gostam também que, que haja pessoas a comprar livros, mesmo que seja para ficarem lá em casa, porque há de haver um filho, um sobrinho, um parente
0: afastado que há
1: e de, de, alguém de, alguém usa há de o e
0: o há de, há de abrir.
2: Foi assim, aliás, que eu comecei a ler. Foi com livros que a minha mãe e a minha avó tinham em casa que nunca na vida lhes pegaram. E que eu fui pegando em miúda e foi assim que começou o meu hábito de leitura. Portanto, acredito, concordo plenamente. Acho que pode ser assim que muitos jovens começam a ler neste país. E
0: recorda se do primeiro livro?
2: Uh, o primeiro livro a sério, assim mais sério, foi o Diário de Anne Frank. Uhum. Lembro-me perfeitamente e depois fui ler... um sou logo
0: por um... Facílimo,
2: não é? Assim... Sim, sim. Aprendi logo a valorizar as condições que tinha em casa. Às vezes queixava-me, aprendi logo. E depois lembro-me de ler A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende que é um livro muito transversal. Não havia aí uns
0: patinhas, não havia banda desenhada, nada? Eu,
2: eu tinha a mania de ser uma... Eu era uma criança muito snob, fui perdendo isso ao longo da vida. Eu não lia nada de... Aquilo que eu podia considerar a leitura de criança, eu fugia disso. Um, e agora, em adulto, é que leio essas coisas mais, mais leves. Ou seja, fui, fui atrás daquilo que perdi quando era criança.
0: Eduardo, estamos a... Evitar eu, eu, mais? Eu penso, vender mais? Pois, ler mais?
3: Eu, eu penso que, que estamos a vender mais. Isso tenho a certeza, pelo menos os números indicam-no, não é? Há um crescimento no mercado entre 19 e 23, até, até o mês de outubro, de aproximadamente 22%. Anda por aí, não é? Mas esconde aqui três realidades diferentes. Que é a ficção, que cresceu muitíssimo, cresceu 40% aproximadamente, a não-ficção praticamente estagnou e os infantis e juvenis mantiveram-se na média, nos 20 e tal, 20% por aí. Portanto, há um grande crescimento da ficção, há uma estagnação nas vendas na não-ficção e há, de facto, eu diria, uma manutenção na média do infantil juvenil, o que significa que continua a ter, digamos, um acompanhamento interessante por parte do mercado. Isto são as três realidades. Dentro da ficção, eu acho que é curioso ter E onde havido... os
0: livros de autoajuda? Em qual delas? Ficção ou não ficção? Não,
3: a autoajuda está em não ficção. Não -ficção. E, e curiosamente, em todas elas, aumenta enormemente o número de referências, vá lá, movimentadas no mercado. Eu diria que deve ter havido um, um aumento de quase 15% no número de novidades oferecidas. E portanto, e há um aumento ainda maior no número de unidades, que, vemos, que mexem. Mas o que é curioso é que o, o, a, a ficção nacional de autores portugueses tem uh, digamos, um crescimento relativamente baixo, 12%, neste período. O enorme crescimento está numa categoria chamada Outros, na ficção, uh, uh, que é o, onde está exatamente a banda desenhada, o manga, uh, digamos uh, a novela gráfica, a poesia, o teatro embora nestes outros, claramente, eu diria que o crescimento aconteceu em novela gráfica e muito em banda desenhada, onde está o tal Manga e por aí adiante Portanto, há muita coisa aí a crescer. Por segundo,
0: estive a esperança que fosse na poesia. Não. E no teatro, não. 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 não.
1: É, são as influências também dos tiktokers, não é? Nem mais. Que têm muito, hoje muita presença e que fazem com que se vendam livros para segmentos, sobretudo juvenis. Mas esta, esta conversa, normalmente, uh, a conversa de, de mercado puro e duro, uh, é uma conversa que me faz. dá-me sempre a sensação de que nos esquecemos dos livros em si. Das, de, o, 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 cada livro é uma unidade uh, com significado. E é isso que faz com que os livros sejam interessantes para mim. Eu, claro, estou no mercado, proponho livros uh, enquanto editor. Mas esta coisa do que é necessária do business plan e da de, de encontrar não editas estratégias. qualquer manuscrito de chegue? Não, com certeza que não.
0: Claro, uma... tem, que, tem que ter uma claro, uma, mas, um mas,
1: financeiro. mas mas o que o que me apaixona nos livros é cada livro de Percy si, e não tanto estas grandes números do mercado que compreendo que são evidentemente necessários para quem tem um um olhar empresarial, seriamente empresarial, sobre este negócio. Se calhar estou a revelar com isto que o meu não é seriamente empresarial, é mais tanto um pouco, mas com toda a paixão e com todo o empenhamento.
0: Rita, cada livro tem uma história, tem uma, uma pessoa atrás que Sim. pensou que deu tanto de si e a escrita é solitária. Escrita... É uma ato solidão.
2: A escrita é muito solitária hum mas é interessante porque acho que eu, pelo menos da minha experiência, acho que a escrita só ganha o valor que ganha com o contributo dos editores. Eu tenho a sorte de trabalhar com duas editoras, quando digo editoras pessoas, não Faz um sense. caso editorial.
0: Aqui podem falar de nomes, e aqui nós é, não temos prioridos. Aliás, até o nome do programa não está legalmente habilitado. É dito, -se dizer, ser sim, okay, dito sim. por isso aqui -se legalmente vontade, podemos não, não é? tudo.
2: Um, Sim, eu trabalho com a Marta Miranda, que é a diretora editorial da Manuscrito, do Grupo Presença, e com a Cátia Simões. Um, e é, esse, é esse, esse confronto de ideias que eu tenho sempre com elas, quando estou a escrever. acho que tenho muita sorte com, com as duas pessoas que me calharam para trabalhar, porque depois, quando vou contactando com outros colegas escritores, percebo que não é uma realidade muito normal, que a grande parte das casas editoriais trabalham com manuscritos já fechados. Um, e eu tenho a sorte de trabalhar quase com partes do manuscrito que vão sendo revistas e vão sendo discutidas. Por isso, eu acredito, obviamente, que a escrita é solitária, um, mas eu acho que ela ganha valor e ganha força nesta discussão de ideias e de perspectivas que eu tenho a sorte de poder ter com as com duas editoras com quem trabalho. Um, e, obviamente, depois também com os leitores, não é? Quando o livro já está fechado, um, deixa de ser nosso, e isso é muito interessante, não é? Deixa de ser meu, enquanto escritora, passa a ser um organismo vivo, como dizia o Carlos, eu acho, não é? E ele passa a ganhar tantos significados quanto quando aqueles que as pessoas lhes quiserem dar, um, e, de repente, há coisas que eu escrevo que não são entendidas como eu como eu queria, não é? Há coisas que eu não queria que fossem entendidas de certa forma e que há dois ou três leitores que veem muito mais do que aquilo que eu quis escrever. É muito interessante para mim, mais do que o processo de escrita, uh, o processo depois de vida própria que o livro ganha quando está no mercado e quando é lido por, por diferentes pessoas, com diferentes experiências. Isso, para mim, é, é efetivamente o mais interessante. Claro que depois também tem de haver um distanciamento do escritor, não é? Senão estamos o dia todo... A ler o que é que as pessoas acharam dos nossos livros e às vezes chorar em posição fetal, outras vezes muito contentes. Então tem de haver aqui um, um equilíbrio também, não é? Mas é, é eu gosto mesmo, mesmo muito de, de ver o livro nessa perspectiva e até enquanto leitora, não é? Depois confrontar ideias com outros leitores sobre livros que leio, e isso para mim é muito interessante.
0: Eduardo, eu faço ideia a quantidade de manuscritos que vos deve chegar.
3: Chegam muitos. Chegam muitos. Uma boa parte do nosso tempo de leitura é a, é a ler coisas que nos chegam e Todos os dias. alguns morrem na primeira página ou... sim alguns morrem logo aí mas algum <risos> logo... tipo de letra <risos> alguns morrem logo aí mas uma boa parte Muito, uma boa parte subsiste e portanto há uma leitura sempre constante que tem que ser feita nem é? hum. e, e, e que é uma das partes eu diria interessantes também da mas esse processo de é
0: tem tem permissas tem guidelines... Como é, que, como é que se não, olha para um manuscrito e se diz este tem qualidade, este não
3: tem. As premissas, basicamente, portanto, são aquelas que, que o Carlos há pouco referia, não é? O editor tem o, o plano macro também, que é onde é que eu me mexo, não é? E o que é que eu consigo editar? E depois tem o um plano micro, que é livre a livro, não é? E no plano micro, é, é, quer dizer, cada livro é um caso, não é? Há livros que chegam, como dizia aqui a Rita, por trabalhar, mas que têm um potencial enorme, porque aquilo que está escrito. É, é muito forte e permite, digamos, a edição e, e trabalhante consegue-se, digamos, dar a volta ao livro e é uma coisa também, um desafio interessante em termos editoriais. E, e há outros autores em que nos chegam, digamos, os livros já fechados, não é? E que nós, digamos, quando, quando quando lemos entendemos que aquilo já está muito depurado. Isso também, eu penso, tem muito a ver com a experiência do autor... Com, pronto, com uma série de, de, de fatores. Está, por exemplo, aqui um livro que é da Irene Valério Eu lembro-me quando chegou Bom, posso, este aqui. Posso mostrar? Alguém falou sobre nós. Sim. Quando a Irene Valerro nos mandou Pode o livro... Podem ir falando que eu depois vou mostrando, à medida que vocês... O infinito num junco. Um não é? E nós começamos a ler o livro dissemos este livro é um livro muito particular. A escrita, de facto, é uma escrita de uma beleza muito pouco habitual. E, portanto esse, esse foi um livro de claramente de, por exemplo de quase não se mexer e de paixão à primeira vista porque ele já vinha muitíssimo depurado e, e portanto esse livro que está aí é um é um outro livro dela diria um pouco dentro da linha desse desse livro uh, do infinito no junco mas é um conjunto de, de de artigos que ela escrevia para o Heraldo de Aragon, que é, portanto, um jornal para onde ela fazia semanalmente uh, um conjunto de peças, e são peças muito na linha do, do livro, mas muito mais uh, curtas. E, portanto, e, e em que aborda um, uma imensidão de questões, em que, no fundo, nos remete para a, a antiguidade uh, grega e, sobretudo, grega e clássica em geral, e aquilo que nós podemos aprender a partir daí. Uh, hoje, nos dias de hoje. Portanto, não há um, um hiato entre uma coisa e a outra. Há muito mais uma continuidade do que aquilo que se pensa. E é muito curioso, porque são, digamos... Isto para dizer que há autores em que se consegue editar o que chega, tal qual, mas também há outros que nos, nos desafiam muito a trabalhar com eles. Isso é bom. O Infinito no Junco não tinha já sido editado em Espanha, quando
1: já, já, já percebi, foi já. a tradução de uma edição Vinha, mas
3: mesmo as edições, digamos, que não são, uh, digamos... Nacionais, muitas vezes, têm alguma sugestão de vamos mexer aqui, Sim. vamos mexer ali. E, portanto, no caso da, da Irene, não se, não se mexeu praticamente em nada. Uh, houve, aliás, um, um, um dado curiosíssimo, que a Irene não permitiu que se trabalhassem, isto é um exemplo curioso com ela, que se trabalhassem as referências bibliográficas. portanto Porque havia um problema, quando estamos, por exemplo, a referir o Virgílio, não é? a obra uh, que serve de base, por exemplo, a uma das referências dela, lembro-me dessa, havia várias edições. E a edição que ela escolheu uhum. foi a edição espanhola, não foi a portuguesa. E nós tínhamos o problema, então mexemos, não mexemos, referenciamos com portugueses, referenciamos a partir da obra espanhola. Ela disse, não, não, não até Eu própria não referenciei, assim, dei um, um lá-miré, mas não tenho a certeza que a obra que eu tenha citado seja a obra exata. Uhum. Eu citei de cabeça. E ao citar de cabeça tentei ser fiel ao espírito da obra, que era uma obra que tentava replicar os poetas gregos, os aetos, que falavam e portanto, faziam de cor a, a recitação das obras. E eu fiz a citação de, dos, das obras todas de cor. E, portanto, pode haver aí alguma imprecisão, mas eu não tenho problema com isso. Vocês atreviam-se a mexer nos textos,
0: nos, nos livros de Saramaco, e meter-lhe vírgulas?
3: Não, <risos> vírgulas? eu não. 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 Não,
0: cada um tem a sua, sua. Nada contra o autor. Cada um tem a sua, o seu estilo. Vai. não E qualquer e é intervenção respeitado... de, de um até editor. Onde é que vai, até onde é que vai essa intervenção?
1: Qualquer, qualquer intervenção de um, de um editor é negociada, por assim dizer, com o autor. É um diálogo, não é uma intervenção uh, uh, ditatorial em que o editor diz que tem que ser assim, não pode ser assim. Se o autor disser que não. O autor disser que não, das duas, uma, ou editor e autor chegam a um acordo sobre a fórmula final. E cada um vai à sua vida. Ou cada um vai à sua vida, em caso extremo, portanto, se for uma coisa, mas, dizer, mas também não, não será seguramente nada assim de tão drástico que impeça o livro de ser editado. Por causa de uma vírgula. Em todo caso, isto só para dizer que a relação com o autor... Eu nem sou um bom exemplo para falar disto, porque edito sobretudo, tenho editado sobretudo autores estrangeiros, mas os, editores, os, os autores portugueses que, que edito são editados num diálogo com eles, de troca de mensagens, de... De pontos de vista e, portanto, às vezes há ajustamentos que o próprio autor, aliás... Eh... Agradece e que, e que reconhece como válidos, e portanto sim. era o que estava a dizer. Sim, acho estava, aqui, a Rita, estava aqui a pensar porque... até no
2: que é que poderia acontecer de tão grave assim para que um editor e um autor se chateassem <risos> e dissessem ao ponto de, de... de... sim, a sim. De... sim, acho que não. Não, acho essa não há nada, vírgula não, é? não pode sim, ser aí. Exato, a mim aconteceu uma coisa muito interessante na revisão de, de, das coisas que faltam: que foi uh, já não foi a edição, foi a revisão de texto, que a revisora gostava muito pontos e vírgulas. E eu, a certa altura, disse à minha editora: Olha, se me volta mais uma prova uh, com mais pontos e vírgulas, eu atiro-me do meu primeiro andar. E vais editar isto postumamente porque uh, não, para é, mim não vai sendo dar. Sendo
1: primeiro andar, não, não, não dava não, para a Não, dava, não nem,
2: isso dava, <risos> preciso, nem isso dava. Era preciso subir sim, sim, os andares. subir os andares. Portanto, ou seja, mas, mas tudo isto é negociado. Se eu, se... eu tive uma
0: questão com a Porta Editora que tinha a ver com o título, se porque adotámos médio, o porque era junto ou separado. Meteu linguistas por meio. Eu ia fazer essa pergunta ao Eduardo. Eduardo, o seu microfone vai precisar aí de uma reparação. De uma, de uma, Por isso, vamos chamar a Mariana. Eu depois daqui a pouco também gostava de, de perguntar aqui à Rita qual é o seu estilo da escrita. Vamos chamar-te a Mariana, entretanto, e já vamos também resolver essa questão. Vamos, Mariana. Olá. Radialista, leitora. Ávida, autora do podcast, vale a pena. E vale a pena Mariana, porque? Mariana. Boa tarde. A tua vontade não é pequena.
4: Olha, vale a pena porque eu acho que realmente mais pessoas deviam ler. Ou, ou... As pessoas gostam de... Ou seja, as pessoas têm pouco hábito de leitura, mas ninguém diz que não gosta de ler, não é? E muitas vezes quando nós lemos é por recomendação. E o meu podcast, eu, quando nós gostamos muito do livro e dizemos temos que ler este, vale a pena, vale, este vale mesmo a pena. Daí o nome do podcast e a brincadeira com a pena que escreve, não é? E, e convido pessoas que leem, convido, conhecemos artistas e não só, e a Rita também já, já esteve no, no podcast, conhecemos o que é que eles leem, facetas diferentes, de pessoas, o que é que lê o Carlão, o que é que leu o Gonçalo é M. Tavares, a Inês Menezes, a Fernanda Freitas. E então vale a pena, nesse sentido, de sairmos da conversa com vontade de ler aqueles livros que as pessoas tão bem vendem, porque vendem de coração. E eu acho que o livro é, é, mexe com o coração, não é? Mexe connosco.
0: Uhum. O que é que andas a ler, Mariana, se não é descrição ah. Tens um livro na mesinha <risos> da cá. cabeceira?
4: Tenho sempre um livro na mesa da cabeceira e neste momento deve estar na minha carteira. Porque é e lês o livro nada.
0: seguido ou vais saltitando entre livros?
4: Tenho que ler o livro seguido se tiver mais do que um ao mesmo tempo tem que ser de géneros diferentes se, for, se tiver com um de ficção, posso ler um de não-ficção ou poesia mas um romance de cada vez não consigo misturar e agora estou por acaso a ler o último da Isabela Allende que já não a li há muitos anos e estou a gostar muito
0: E dos livros que tens aí atrás de ti algum faz parte da tua infância?
4: Estes são mais da Mariana adulta Mas, mas, mas já os leste todos?
0: Que... Ou foste à feira não, do livro tenho, e, tenho mais... e compraste dois sacos? <risos>
4: Não, tenho mais por ler do que lidos Mas todos com... A minha categoria, por exemplo Aqui em cima tenho duas prateleiras De os livros favoritos Os que eu adorei Tem duas, três prateleiras desses livros E depois há outras categorias Autores portugueses, um lado Thriller, poesia tento fazer aqui uma, uma categoria Que depois sabe onde encontrá-los Mas sim, eu tenho Felizmente tenho um bom ritmo de leitura Porque é preciso de ler Há é um bocado uma necessidade e não vejo muito, ou quase nada, televisão Portanto, leio muito, sim Agora Isabel é mas não conta Há pessoas que contam e que fazem o seu objetivo de leitura Não faço ideia, perco a conta Mas todos os dias tenho que ler Mesmo que me deite às duas da manhã, depois de uma bórea uhum.
0: Mas também te levantavas cedo, ainda te levantas cedo?
4: Eu durante dez anos acordei às cinco e meia da manhã Para fazer o café da manhã na RQM e, mant e
0: mantens esse hábito?
4: Agora estou, sim, mesmo na altura, gostava muito de mais imenso acordar, mas tinha que ler. Agora acordo cedo à mesma para levar os meus rapazes à escola, mas agora na rádio estou ao final de tarde. Agora dou boleia aos ouvintes para casa, mas depois giro miúdos e, e, e tudo. Somos uma equipa aqui, não é? Com o meu marido, mas tenho sempre que ler quando posso. Ainda hoje tive que ir, é uma consulta médica daquelas de trabalho. Veio um livro que já sabia que tinha que ficar à espera.
0: Não ficas a ler no telemóvel? Levas mesmo o livro?
4: Levo o livro ou tenho aquele tenho o Kindle portanto às vezes já me aconteceu se não tiver o Kindle comigo, aquela, aqueles livros digitais há uma aplicação no telemóvel já me aconteceu numas férias férias, levei este verão três livros e de repente já não tinha mais para ler e então tinha, ou ia a uma livraria para tudo e vamos interromper o dia de praia ou tinha o Kindle no telemóvel e é mais mais rápido, mas gosto do papel
0: Mariana, podes ficar um pouco mais connosco, não podes?
4: Tá. Ainda
0: tens, tens mais uns minutos, não tens? Sim, senhor. Ainda tens mais uns minutos. Já voltamos à conversa. Andréa, Andreia é André Andréa Alves da Silva. Andréa à Espanhola, Sim. certo, Andréa? Certo, claro, Andréa, é assim. Ah! Mas há aí alguma Alguma linha oh. espanhola, castelhana? Oh, não, não, foi mesmo só um eu no registro
5: que fiquei a sabê-lo no meu aniversário dos 40 anos. Que me tem dado alguns problemas, mas enfim, é chamo-lhe uma particularidade exótica, digamos assim.
0: Nós também temos uma colega, que é a Andrea Neves, também saí, portanto, Andrea, não Andreia. É. Andrea é editora da área juvenil da Porta Editora.
5: Exatamente. É uma área muito
0: importante para vocês, para a vossa área de negócio, certo?
5: Muitíssimo importante, sim, na sequência dos manuais escolares. Portanto, nós temos esta responsabilidade, enquanto editores escolares, de fomentadores da própria leitura. Portanto, é um caminho natural que se segue a, toda a aprendizagem que, que parte da escola, no fundo.
0: Muitos livros por ano. Tem um, um número que nos possa ilustrar a quantidade de livros que vocês editam para, para áreas...
5: A nível de... do juvenil, a juvenil exatamente. Se concentrarmos mesmo o Infanto ou Juvenil, portanto, começando ali... Com os oito anos, diria que mais de 100 livros por ano, seguramente. De pequenas coleções, servindo áreas mais do romance ou das histórias propriamente ditas, ou depois de apoio à leitura, de pequenas iniciações.
0: E os jovens estão a ler?
5: Os livros? Estão a ler.
0: Eles leem livros, livros?
5: Livros, estão a ler, sem dúvida nenhuma. Falaram há pouco das redes sociais, e isso foi determinante nos últimos dois, três anos tomou um pouco aqui o mercado, passa aqui a palavra um bocadinho pecaminosa, da salto e efetivamente colocou os jovens a ler, de certa forma também auxiliados por todo este processo de, de encontro e de uma comunidade. Portanto, descobriram o prazer da leitura, descobriram o prazer quase de uma mentoria e, e, e encontram-se numa comunidade de partilha muito grande. E tem sido ótimo para nós, porque efetivamente fez-nos procurar e pensar a, a juventude leitora de uma forma diferente, procurando coisas que, que efetivamente os possam atrair para um dia depois partirem para voos um pouco mais complexos.
0: André, também vou pedir-lhe que fique mais algum tempo connosco, se assim Sim. tiver essa disponibilidade, para podermos rodar aqui um pouquinho a conversa também em estúdio e já voltamos à, à, à ligação convosco via, via Skype. Rita. Qual é o seu estilo de escrita?
2: Tive este tempo todo para pensar e não consegui pensar em nada. Não. Um, no sentido em que... É o seu s... estilo? É, sim, eu acho que é, é, um, é um bocadinho injusto. Não sei se a palavra é injusto, mas acho que é um bocadinho precoce dizer qual é o meu estilo de escrita ao primeiro livro. Acho que, é, acho que ele vai evoluir, não é? Um, mas, mais do que estilo, eu, eu sou muito interessada em dinâmicas familiares. Portanto, é isso que me interessa. Já,
0: hum... Já deu a dica, não é? Bem, se posso... é,
2: sente que esse é um pouco diferente daquele. No é? Sentido, é, ou seja, esse, esse é o, o livro do, é o do é Terapia de Casal. Podemos começar? Começar, começar por esse, que é o Terapia de Casal. Portanto, vem, é um seguimento do podcast que eu tenho com o Guilherme Fonseca, o meu marido, que é humorista. Um, e quando, em 2019, tivemos a ideia de, de começar um podcast para, essencialmente, discutirmos um com o outro sobre coisas muito pequenas que, que, que são fricção entre nós... Uh, desde sei lá entre se devemos... qualquer casal. Entre é? qualquer casal, sim, mas se devemos ou não dar gorjeta num restaurante, por exemplo, uh, isso é o tipo de coisas que nos divide mais do que as grandes questões da vida, como se acreditamos em Deus, fações políticas, uh, etc. E então depois uh, chegamos a fomos convidados para escrever esse, esse livro que é um, um pouco uma extensão do, do, do podcast nós, uh, cada um de nós escreve. Qual é a um pancada texto. do corte de cabelo? O Guilherme corta o cabelo uh, religiosamente de, sei lá, de mês a mês tem ali um dia em que vai cortar o cabelo porque diz que o cabelo está muito comprido já. E eu não noto porque obviamente não está, não é? Uh, o seu é maior. Uh, o meu é maior. E além disso uh, temos um problema em cima disso que é uh, a cabeleireira dele chama-se Rita. Portanto, é, eu acho que é a Rita mais importante da vida dele. Uh, depois sou eu.
0: Então qual é a Rita que parte tudo?
2: Uh, sou eu. Sou eu que não tenho nenhuma noção... Uh, do espaço que eu ocupo no mundo, apesar de ser pequena, e então vou contra tudo.
0: E dá o direito de resposta ao Guilherme.
2: Exatamente, nós temos dá. sempre direito de resposta, no, não só nos textos <risos> como na nossa relação. Sim.
0: Eu estou, são tá, os, vai, os dos, sim, dos o capítulos. Sim, é? o que acontece aí é
2: que cada texto tem um direito de resposta do outro, ou seja, nós dividimos, são 15 textos escritos por mim e 15 textos escritos pelo Guilherme, mas no final demos o te, os textos um ao outro e podemos responder um bocadinho para... Mimicar aquilo que acontece no podcast de, de, de discussão, não é?
0: E qual é a guerra da máquina de lavar? É máquina de lavar roupa ou louça? É louça. É como é que ela fica arrumada?
2: Exatamente. Exatamente. Essa
0: parte eu tenho curiosidade.
2: Uh, é uma guerra <risos> Também que... Também já tive. É uma guerra iniciada pelo Guilherme. Que acha ah, que eu foi sou o Guilherme muito... que começou. Que acha que eu sou muito má... Uh, a arrumar a máquina da, da louça. Uma máquina que ele o não queria. Está aqui a ouvir, e disse... e é ou não? Não, claro que não. Claro que sou, obviamente sou a melhor.
0: Essa expressão, uh... fechar os olhos. É,
2: é, é, não, é assim, contra factos não há argumentos, podemos um dia fazer <risos> toda uma sociedade civil sobre a arrumação da máquina da louça, uh, com demonstra... uma demonstração e. Ele é
0: mais arrumadinho? Gosta de pôr os copos, os talheres?
2: Ele, ele uh, tem um problema grande, a meu ver, não é? na minha perspectiva de como se deve arrumar uma máquina, que é ele acha que é preciso dar mais espaço entre as coisas do que efetivamente Tempo é preciso.
0: para lavar bem.
2: Não, certo, mas a máquina já tem as divisões, não é? Se a máquina tem as divisões dos pratos, não é preciso dar dois espaços entre os pratos para... Esse é o tipo de coisas que nós discutimos em casa e que deram esses textos, obviamente, todos humorísticos, não é? Que não é de todo a minha área, a minha praia, mas diverti-me muito a fazê-lo.
0: E quem quiser saber mais, que o compre. Que o
2: compre, exatamente. Porque
0: sim. é preciso. há contas para pagar. E lá gatos casa, para alimentar, é? obviamente, sim. E depois depois eletricidade, água, porque Esses... com tanto sim. espaço entre os pratos, gasta mais. Faço,
2: faz mais máquinas, claro. Gasta
0: mais. <risos> Carlos, eu tenho saudades tuas. Há pouco a Mariana falava que leva as pessoas para casa. Eu tenho saudades de que tu me levaste para casa. Ah. Entre aspas, no meu carro, para a minha casa. Eu tenho saudades de te ouvir na programa, rádio. O programa tenho... Acho que eu e muitos portugueses temos saudades afinitar. de te ouvir na rádio. E tu não tens uh... saudades? Não. Eu, não sentes não... a nossa falta? Não. És um ingrato. És um não ingrato. Sei... Nós com tanta
1: expectativa, com... Não, eu na verdade eu não tenho, não sou nada dado a nostalgias, nem a. Cada coisa a acontece a no seu tempo, não é? Sim, e neste momento estou a fazer livros, uh, faço um programa de televisão, faço uh, os livros, têm uma editora chamada Livros Zigorate, que é. Estava a ouvir o Eduardo no, no princípio e pensei. Eu percebi que. Eu sabia que isto não era boa ideia, porque o, o Eduardo disse. Cresceram não sei quantos os romances, cresceu não sei quanto a venda do Infanto ao Juvenil. O que ficou estagnado foi a não ficção. Pois eu fiz uma editora de não ficção. <risos> <risos> Para tentar desencalhar. Mas tu também não disseste que não a saber do negócio? Pois eu. Uh... Isso... Não, não, não. Eu, quero eu quero saber. Eu quero... eu quero que, pelo menos, que. Isto... Eu, entrei... Eu, entrei... eu entrei nesta brincadeira uh... com um pé de meia e com a ideia de que, no dia em que acabar. O pé de meia é como as duas ou três vezes que fui ao casino, levei uma quantidade de dinheiro no bolso, uma quantia qualquer. E depois sai. E quando. Parece que é. Mas lá não não, não saiu. No casino não Meio... me saiu nada, quando aquilo acabou, acabou, vim-me embora. Sorte ou amor. Pronto. Deve ser. E com os livros, é a mesma coisa. É no momento em que isto terminar, em que terminar o pé de meia, termina a aventura, mas. Uh, posso dizer que até agora está a correr bem, está bem encaminhada. São livros de não-ficção, como disse, uh, e são, Quantos sobretudo, muitos, uh, 17 uh... em ano e meio. Portanto, a editora começou em julho do ano passado. Qual é
0: que posso... Quais são os que eu posso mostrar?
1: Cá? Podes mostrar o que quiseres. Bom, Podes começar este aqui, ele é verde, aqui no... <risos> na televisão não... Normalmente não fica muito bem. Nós temos aqui nos truques,
0: tiramos cenário.
1: Pronto. <coughs> é, é esse que que livro chama-se Um Dia na Vida da Abed Salama. E é um livro que me foi proposto pela a gente. É verde. Não sei se se nota na televisão nota, que é nota, verde. Nota, mas É um livro de um, de um norte-americano que vive há muitos anos em Israel, em Jerusalém. Eu comprei o livro, como imaginam, muito antes de saber que havia agora esta crise em busca uh, no de Médio um Oriente. Não? Sim, uh, é, é um livro acidente. emocionalmente muito forte, mas sobretudo que dá uma perspectiva a partir de uma tragédia pessoal, daquela tragédia, daquele pano de fundo trágico que se vive no Médio Oriente. O autor vem cá agora. E... Quem é que o traduziu? Não, esse não, não fui eu. Essa foi a Sara Veiga, excelente tradutora, Uh, e, e o livro uh, saiu em simultâneo em Portugal e nos Estados Unidos portanto uh, foi um livro que chegou uh, às livrarias portuguesas ao mesmo tempo que estava a chegar na, na edição original é
0: em factos históricos
1: é, não, isso é não ficção é, é um caso, é uma reportagem é uma reportagem é uma reportagem de longo curso uh, muito bem documentada muito bem escrita e muito tocante uh, e que nos dá aquele pano de fundo daquela situação. Terrível que se vive no Médio Oriente é um livro que neste momento está a fazer o seu caminho. Que infelizmente ganhou proximidade e, e que ganhou, sim, até já ganhou, até já fez com que houvesse amigos meus a fazerem aquelas ironias que tu é que andas a provocar <risos> para ver se, se consegues. Para aquelas televisões que chegam primeiro antes Chegam é? notícia tal. Eu juro que não tinha nenhum, nenhum não, conhecimento não tiveste, prévio. Não tiveste informação prévia. Não, não, nem privilegiada. Mas capaz de em no radar de alguém. E agora estás sob vigilância. Eu tenho outro livro que, não levo, que também mostrar. não está aqui, que não, não trouxe, mas que se chama uh, Comentem as Sondagens... Comentem as Sondagens. Uh, ...do Luís Paixão Martins, que é um livro que também ganha uma atualidade nova agora com a situação uh, que foi disputada pela crise política e, portanto, que com esta crise política de, é extremamente uh, atual, uh, porque nós vamos ser... Uh, bombardeados com sondagens, e as sondagens precisam de ser lidas com alguma atenção e com algum cuidado. E com algum o distanciamento. Livro... Não é? E com distanciamento. E o livro ensina a ler, a ler as sondagens, mostrando quais são os problemas que elas escondem, mas também não tem nada a ver com a crise política, nem foi por causa do livro que a crise política foi disputada
0: Eduardo, quem lê mais ou quem compra mais? O homem ou a mulher? A mulher. E que tipo de livros? A mulher, mulher lê mais?
3: Ficção. Ficção? Sim. Normalmente. Romances? Sim. A maior parte dos romances são, são lidos, eu diria, e com Posso pratos por Tem mulheres.
0: aqui algum que eu possa...
3: Eu, eu por exemplo, eu destacava este que está aqui, que não, não é, é, por acaso, é um romance, é. romance, mas é como, como eu há pouco eu primeiro que livro foi eu para... mostrar...
0: Tem que ser eu mostrar aqui para poder mostrar. <risos> queiram as notas?
3: É. Isso é. é que não pode <risos> ser. <risos> Agora baralharam -se. como... Não faz mal. Mas faz tem como... isso tudo na ponta da língua. Tem mais um. Não, não, não. Esse aqui pode ser importante. Eu sou... É o mercado, isto é o mercado. Aí é o mercado. O mercado está a cair, afinal. <risos> uh, portanto, uh, uh, esse livro, uh, portanto, puxei por ele, não é de ficção, é de não ficção, mas era aqui uma homenagem. Aqui à minha, <risos> à minha colega. Uh, o primeiro livro é Anne Frank, esse livro é da Amiga de Anne Frank, que é, que, que é a pessoa que testemunha, basicamente, uh, também a morte de Anne Frank em Bergen-Belsen. Ela vem para, vem para Amsterdão com, com os pais uh, em 1933, Uh, e em 1939, uh, digamos, começam uh, uh, digamos, os problemas com a invasão uh, dos alemães uh, nos, nos Países Baixos. Uh, ela é, portanto, o bairro onde ela vive é, é fechado e ela não sabe o que é que aconteceu à, à Anne Franca há quase dois anos entretanto, portanto, mas sabe que aconteceu qualquer coisa porque ela era a grande amiga dela da escola. Todos os dias estava com ela, frequentava a casa de uma da outra e, portanto, ela não percebe o que é que aconteceu à Anne Frank. Ela, portanto, acaba por ir também para Bergen-Belsen com a família, mas como o pai era diplomata, ela está numa zona, vai lá, mais... menos dramática e consegue falar ainda com a Anne Frank, que está na outra zona, por três vezes, tenta andar dar de comer e falar com ela e consegue falar com ela. E vem a saber que ela morreu dentro do campo. Uhum. E, portanto, vai lá. É o outro lado da Anne Frank, Sim. de uma amiga dela, que vizinha, que frequentava a Casa do Maduro que, e que eram colegas de escola. Eram exatamente da mesma turma, desde a primária até ao liceu. Uhum. É, muito, é um, romance, um romance, não é uma não-ficção, mas também Sim. uma história muito muito tocante. Ao nível daqui de, de romances... Digamos, Mais algum
0: que eu possa mostrar?
3: Tenho aqui... Vários, mas, por exemplo, este aqui é um romance que acaba de ser publicado por nós. A Princesa do Congo. Que é uma, uma senhora que é à Qualtuna. que é como que é, é o Congo, Congo É o reino do
5: Congo. É o antigo
3: Congo. É que, é o antigo ia Congo que ia até Angola. Que até Luanda. Aliás, a moeda que havia do reino do Congo eram é. conchas da ilha de Luanda. Luanda. Verdade. Portanto, isto prova até um dia, portanto, esse antigo Império do Congo, que acaba e que começa a ser desmantelado, com a derrota do reino do Congo, numa batalha muito importante, que é a Batalha de Ambuila. Na Batalha de Ambuila, a Aqualtuna é presa, é feita prisioneira, escravizada, a partir daí, vai para o Brasil, com os filhos, e, e torna-se a rainha do maior quilombo brasileiro. E, aparentemente, diz a história, ou a lenda brasileira, que ela era a avó do zumbi. Uhum. Portanto, o, 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 ela é a avó do Zumbi, que foi rei do, do Quilombo dos Palmares. E, e, portanto, a única parte histórica que se conhece da Aqualtuna, porque é a única que tem documentação, é no Brasil. E esse livro é feito, digamos, numa lá, numa reconstituição histórica da vida da Aqualtuna, em África. A partir, exatamente, dos elementos que existiam e que existem já históricos no Brasil e como é que, de facto, ela terá vivido e como é que terá chegado uh, e o que é que ela teria de, no fundo, de, lá, de mensagem uh, cultural e de, e de costumes e usos que levou com ela para o Brasil, com os filhos, e, e portanto, de, maneira, de que forma é que isso tudo influenciou, uh, digamos, a história também do Brasil.
0: E um dia os portugueses chegaram a um rio muito grande e, na língua local, chamava-se Rio Grande era Zaire. E os portugueses deram o nome de Zaire.
3: É uma, é uma história muito interessante. e que, e que, digamos, Zaire suporto, que é, agora um dos Congos. Segue, segue, digamos, segue a história do Congo e do reino do Congo, de um reino antigo do Congo, que já não existe, que já não, não é o Congo que hoje existe, que nós conhecemos. É um outro Congo, mas que é de facto uma cultura impressionante, digamos, a que, a que estava aí, digamos, nesse, nessa região da África, um dos grandes impérios africanos. E toda a cultura e toda a imaginação que esse reino criou, eu diria que transparece muito desse romance, que é um romance também um pouco que acompanha a história da escravatura e como ela marcou, digamos, a África e a Europa, de alguma forma, também aparece e está aí. Uh, e há um dado importantíssimo também para mim desse livro, que é a importância da Igreja em toda, em toda essa geografia que está ligada, digamos, a, essa, a, essa, a esse tempo, que é a parte dos franciscanos, que é a parte da Igreja. E o Congo, esse Congo, era um reino uh, católico. Era um grande reino católico, com a capital em é São Salvador.
0: Estava a tentar lembrar-me porque há um museu no norte de Angola, e não sei se é na província dos Aires, Uh, que tem um museu sobre o Reino do Congo, que eu já visitei há uns anos, bastantes anos, agora estava a tentar lembrar-me se é mesmo na província do Zero ou não. Mariana, até porque daqui a pouco sei que tens compromissos, certo? As coisas que nós sabemos, Mariana. Mas olha, deixa-me dizer-te deixa deixa dizer que também sinto a tua falta em televisão, Mariana.
4: Ah, obrigada. Com
0: esta tu não contavas.
4: Pois não É verdade? <risos> Só
0: nós nem sabemos não é? Mariana, não tens saudades de televisão?
4: Tenho, olha, eu, eu comecei a fazer rádio numa altura em que não havia redes sociais e, e eu gosto disso, gostava do anonimato e de não haver a imagem Mas depois a rádio é muito mais do que isso, não é? Tornamos-nos comunicadores, já, já o era e de repente passou a ser a minha profissão a televisão e nós, nós experimentámos, já fiz, não é? já estive na RTP. Traz-me ali uma também uma adrenalina gira, que é. Uma experiência casa, completamente a adrenalina... diferente, Mariana. É, e o direto, e a... é verdade, uma experiência diferente, mas que de repente pensei, peraí, que isto é giro, se calhar também eu podia aqui fazer mais coisas.
0: Depois se quiseres ir embora, deixaste-nos.
4: Deixaste-nos. Deixaste
0: <risos> voltando aos livros. Voltando aos livros. Mariana, queres dar-me. Sugestões? Queres dar-nos ideias, palpites, dicas?
4: Olha, aqui, lá está, mesmo fora do, do podcast vale a pena, não é? Estou sempre a recomendar livros e há uns que, há uns que eu acho que são transversais, recomendo a qualquer pessoa e, e tem corrido bem, porque chama-se Lições de Química, é da Bonnie Garmas e eu adoro a história desta, desta autora, que é o primeiro livro dela aos 65 anos. E um livro... Chamar Lições de Química para, para as Pessoas de Letras. Acho que o título não é atraente, ou a capa. Eu não, não reparei nele, até me recomendarem. Adorei este livro. Passa-se nos anos 50. Uma mulher que é química de profissão e de feitiço. Uma crítica ao patriarcado, um tempo difícil para uma mulher, sendo mulher e sendo a área em que ela está, e depois trabalha em televisão e é um livro que eu já recomendei à minha mãe recomendei a amigas, a amigos e é um ótimo presente de Natal ótimo mesmo para, para, para as pessoas, para as próprias pessoas adorei este livro ela depois acaba de fazer um programa de televisão de, de cozinha mas não diz sal, diz bicarbonato de sódio tem muita graça para nós, muito engraçados cheio de inteligência portanto recomendo lições de química para os adolescentes este livro de Mariana Alvi.
0: Nome não é estranho, o não, não é estranho.
4: Não é? Pronto, são três livros num só que, é, que se passa no liceu. A Margarida tem vergonha que está Mas quem é que está
0: tramada? É, é a personagem ou, é, ou és tu?
4: É a Margarida personagem, porque é muito magrinha, gosta do Gonçalo, e a Catarina é uma jeitosa cheia de curvas que se está a fazer ao gonçalo. Portanto, isto é um drama, um drama.
0: Há muitos Gonçalves
4: Depois há outros ah, mas eu... pois é que ele corre bem, não posso dizer Outro livro que eu adoro Por acaso tenho aqui a versão inglesa Mas está traduzido, mas emprestei em português à minha mãe Chama-se Terra Americana Da Janine Cummins E tive a sorte e a honra de entrevistar esta autora No podcast vale a pena Se quiserem conhecê-la melhor Ela aliás escreveu outro livro até bem mais duro que Fala sobre isso e foi agora também Publicado em português em Portugal Foi traduzido mas esta história americana, a premissa é há uma família que, por causa dos narcotraficantes, é destruída e a mãe, com o filho de 8 anos, tem de fugir do México para os Estados Unidos, ilegalmente, e estamos a sofrer, eu li isto, sofregamento num fim de semana, quase negligenciei os meus filhos. E é, Às vezes, quando temos saudades, aqueles livros que nos, que nos prendem e que ficamos viciados, Terra Americana é um grande, grande livro e um ótimo presente de Natal. Outro livro incrível, que também tive a sorte de entrevistar a autora no podcast Vale a Pena, a Dipti Pur A Idade do Vício, passa-se na Índia, fala-nos contrastes entre a Índia pobre e a Índia rica, a premissa é cinco pessoas são atropeladas, quem está ao volante é um empregado, e porquê que o empregado está ao volante de um carro bom? Portanto, é esta a premissa, e depois vamos para trás, e o livro divide-se em três partes três personagens, o, ângulo de, o ponto de vista de cada uma, e a Idade do Vício foi esta, esta semana, ou este, este ano, está na lista dos melhores livros Este ano da Oprah Winfrey, portanto é sempre um ótimo livro. Estão início. em mais
0: de mil páginas, não?
4: Sim, foi um livro grande. Este livro, ainda para mais, eu tive três dias para o ler, porque ia entrevistar a autora, são 650 páginas, <risos> mas uh, adorei. Como o meu está autografado, comprei outros para oferecer ao meu marido, no meu ninguém mexe. <risos> mas é um grande, grande livro, e acho que também transversal. E, e é um bocado como o Chantarã também fala da Índia, aqueles livros que, que não nos esquecemos. E a autora é uma mulher jovem, que mora em Portugal, vive em Portugal e é uma doce. Portanto, também ela recomenda os livros que ela gostou de ler no, no podcast. Também recomendo essa conversa, sou suspeita. E outra autora que eu adoro, que descobria... Eu tenho a mania que, que não gosto... Que sou mais, e sou mais de ficção, mas conheci esta autora, com um livro que também está traduzido em português, lá está, emprestei e não me devolveram, se chama Estou Viva, Estou Viva, Estou Viva, é da Maggie O'Farrell, e a é, é Maggie O'Farrell, esta autora, tem uma filha muito alérgica a tudo. E várias vezes teve sus que foi parar ao hospital, a, a rapariga não pode cheirar de manteiga de amendoim, não pode, há muitas alergias, um nível gravíssimo. E a mãe começou a escrever um texto para a filha, das vezes em que também a mãe já sofreu de... Quase que morreu. Portanto, sustos. Que todos, se fomos bem a pensar, já passámos por eles. E, de repente, foram sete os episódios, sete os capítulos que ela se lembra e virou o livro. E este livro, quando me falaram de uma mulher que quase que morreu 17 vezes, eu pensei, não me apetece nada ler. Mas é maravilhoso. Fui espreitar online e o The Guardian tinha o primeiro capítulo. que Nunca mais me esqueci. Eu que me esqueço imenso das histórias que já li. A Maggie O'Farrell é uma, uma autora tão boa que tive que ler mais livros dela. E então este, o Estou Viva, é de não-ficção, o Hamnet, tem li no Kindle, lá está, por isso é que está no meu telefone, o Hamnet ganhou até um prémio uh, de, de ficção incrível, de, de women, não, um prémio de ficção feminino, vá. Não, eu não sabia, mas o filho, de Shakespeare terá perdido um filho na sua vida. E este livro, na verdade, o Shakespeare é uma personagem secundária, porque nós aquilo que acompanhamos é a vida do Shakespeare, a vida familiar. O que deu origem à peça Hamlet Esta é a Hamnet e, e é um livro maravilhoso Que eu também recomendo a toda a gente Um ótimo presente de Natal Não sei se vê bem na imagem Da Maggie O'Farrell Ficou uma autora favorita Portanto são aqui algumas uhum. histórias Todas diferentes Mas todas que recomendo E que já referi no, no podcast Vale a pena E despacham presentes de Natal
0: Mariana, há muitos anos Alguém me disse que há quatro coisas Que nunca se empresta Ou partilha yeah mulher, a escova de dentes, o carro e os, e os livros. E os livros, quantos já foram e não voltaram? Mariana. Não
4: voltaram. Não
0: voltaram. E quem sabe se um dia tu também voltas, Mariana. Obrigado. As maiores felicidades eu. para ti, para a tua família e obrigado pela simpatia que tiveste em aceitar o nosso convite. Obrigada,
4: eu e beijinho a todos. A Rita, o Carlos e a Eduardo.
0: Andrea, e... a internet não tem que ser uma inimiga
4: dos livros.
5: Não, de forma alguma uh, faz parte desta globalização do interesse pelo livro que estamos a assistir uh, é uma forma rápida de amplificar um interesse comum e tem trazido efetivamente grandes dividendos do ponto de vista deste, deste regresso à, à leitura portanto, se há por um lado uma preocupação permanente de pais e professores no tempo que é dedicado às ecrãs, é a altura de aceitar organicamente esta influência da internet numa perspectiva de construção de uma comunidade, neste caso, em particular, de comunidade de leitores.
0: O que é que os mais novos leem? Que género? O que é que eles uh, procuram, Andréa?
5: Uh, acredito que entre uh, os jovens, uh, se pensarmos numa idade, ali pelos 12 anos, uh, também são as raparigas que leem mais e curiosamente ao longo dos anos temos vindo a assistir que aquilo que tipicamente associávamos à leitura das meninas deixou de acontecer tanto rapazes como raparigas nesse sentido gostam de ler aventuras a partir de uma determinada altura acho que há o espaço da fantasia vindo a ser ocupado uh, por questões mais uh, orientadas para a realidade, uh, projeção das preocupações do seu dia-a-dia -dia, uh, em aventuras contadas por outros personagens. Uh, numa, geração, numa idade mais, mais, mais velha, digamos assim, uh, acredito que também haja uh, uma procura mais de entretenimento, de um pouco mais de romance, uh, literatura um pouco mais ligeira, uh, para depois dar esse ponto de partida para algo mais complexo.
0: Andréia, provavelmente eles não vão ler o Paul McCartney, nem 1964 <risos> Olhos da Tempestade, eu vou mostrar, mas uh, tem algumas sugestões que queira fazer, ou que, que nos queira dar, Bem, até pá. para este Natal?
5: Claro que sim, uh, obviamente que trabalharei aqui propostas mais ao nível do juvenil e apanhando uh, várias idades. Uh, começaria desde logo, ora, o David Walliams. Okay, uh, então
0: vou, um, vou fechar este.
5: Sim. Certo. O David Walliams é um reconhecido autor britânico, também é um grande uh, entertainer, uh, que tem uma coleção variada de curtos romances, e também tem estas seleções de, de contos, este em particular é engraçado e recomendo para uma leitura conjunta uh, com os pais que, que poderão, no fundo, ver-se um pouco ao espelho em, uh, em algumas situações um pouco mais caric caricadas. Portanto, são histórias exemplares, são histórias de pais especialmente excêntricos e que, que podem dar origem a belos momentos à hora, à hora de deitar. Depois sugeri aqui também uma das coleções mais emblemáticas que fomos publicando há alguns anos e que ainda hoje reconhece uma grande vitalidade e que ganhou a dimensão dos livros que hoje o BookTok nos traz, mas que uh, ainda é uma era quase pré-redes sociais. E é este O Recruta, de Robert Muchamore, que tem como premissa um, a ideia de que crianças podem eh, ser é treinadas como espia, espiãs eh, profissionais e infiltrar as casas de criminosos porque ninguém irá a partir de suspeitar de que os, os criminosos, eh, que as crianças que estão lá infiltradas, estejam na verdade, a recolher informação. Então é uma relação extensa. Uh, começou uh, muito organicamente também a passar a palavra entre colegas de escola e num instante, sobretudo depois de vir do de Portugal, uh, se tornou um sucesso. Hum. Recomendaria também ainda a Química dos Nossos Corações, que é um romance já uh, para, para leitores um pouco mais velhos. Este foi um livro que estava um pouco em fim de vida, uh, publicado e lido por uma população já já consistente, mas que ganhou é nova vida precisamente com uh, as publicações depois uh, ao nível do, do TikTok e da própria adaptação ao cinema que está disponível no Prime. Portanto, é um livro sobre luto, sobre superação e é extraordinariamente maduro para uma história que se passa entre dois adolescentes de, de 17 anos. Ainda neste perfil também de, de estarmos atentos a, esta, a este interesse pela leitura. A Porto Vitora lançou em setembro uma nova chancela chamada Singular, e neste sentido uh, temos aqui Sobre Júlios do Amor, peço desculpa aqui pelo enquadramento, que são um pouquinho eu <risos> nestas coisas. Uh, este é uma coleção muito ligeira de histórias românticas e o primeiro título é perfeitamente sazonal e está disponível precisamente agora, quando estamos a aproximar-nos do Natal. Por fim, um, saímos Por fim, e desta, desta zona de conforto da ficção, que também é a minha preferida, uma cara conhecida de todos nós, uh, o Adolescer é fácil só que não, é um título de não ficção uh, que versa sobre toda a, toda a problemática em torno da adolescência e que está dividido por mentalidade, saúde mental, luto, a imagem corporal, num estilo muito leve, pessoal, por parte da Catarina Furtado, com partilha de experiências uh, ao nível da sua operação nos direitos humanos. E é um livro que parcela aos bocadinhos uh, e que tem conquistado muitos fãs uh, uh, de todas as idades.
0: Andréia, muito obrigado pela simpatia. Um abraço a todos. Também tenho aí alguns Obrigada. amigos. Por isso, um abraço a todos e muitas vendas neste Natal. E depois pelo ano fora. Obrigado, Andreia. Felicidades. Obrigada. Obrigado, obrigado. Eduardo, eu tenho aqui três, por qual começo? Por Alcateia?
3: É Porque é possível, é possível sermos Alcateia. amigos de um Lobo? É, isso é a família Lobo, basicamente. E, e é a família Lobo que tem que é uma história muito bonita, contada pela Maria Teresa Maia Gonzalez. Maria Teresa Maia Gonzalez é uma autora portuguesa, digamos, muitíssimo conhecida, reconhecida mas que eu lembro que tem mais de 30 romances para os mais jovens publicados, uh, só em nome individual, porque tem muito mais coisas feitas uh, com outros uh, autores uh, e muito mais escrita. É uma história, como digo, de uma família que se, digamos, assume como uma alcateia. Uhum. Uh, ele é o miúdo que é o herói, o Francisco, uh, e o seu grande herói é o Francisco da Cis esse livro eu trouxe porque eu acho que é muito importante ler às crianças nas, nas, nas causas para, a, 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 digamos, a pouca leitura que Portugal tem nesse uh, uh, inquérito que começámos por trazer no início uh, uma das causas é que as crianças não leem ou leem pouco 57% das crianças diziam que nunca lhes tinham lido uma história quando eram crianças e para eu trouxe essas que são digamos algumas das histórias que eu acho que se deviam ler às crianças quando elas são crianças. Realmente
0: lido ou contado. Lido, lido, lido mesmo. Lido mesmo. Lido Com o livro.
3: Portanto, eu tenho essa experiência e as crianças, quando se lhes lê, tornam-se muito interativas e a história ganha vida. E elas elas viciam-se, isso é muito bom. Esse livro é um livro também muito interessante que acabamos de publicar, que também é muito interessante até pela sua temática, que é Como é que os amigos ficam nossos amigos? Que é do Nuno Arthur Silva, e do João Fazenda que é um ilustrador premiado uh, e também muitíssimo conhecido é uma teoria da, da relatividade dos amigos os amigos são como, um pouco como os astros à nossa volta e que digamos, há uns que passam rapidamente que são cometas há outros que andam sempre conosco são os nossos satélites
0: já os amigos da onça também e aos
3: da onça <risos> tudo o que se possa fazer pela leitura nas idades mais jovens esses três livros são inspiradores. Rita, sugestões?
0: Eu vou voltar, portanto, Sim. posso mostrar este, este, este ainda não mostrei. Não, são estes dois, não é? Sim.
2: Uh, tenho outras muitas mais na vamos, cabeça. Vamos às ouço, coisas mas... que faltam. Sim, as coisas que faltam. É o meu primeiro romance. Um romance que para mim é uma, é uma palavra triste da língua portuguesa para definir uh, um livro de ficção. É uma história... Porque quando falamos em romance e quando dizemos romance, o que vai na cabeça dos leitores, sobretudo dos leitores menos experientes, é que é uma história de amor. E não é isso que acontece nessa nesse livro. É, é, é uma, um drama familiar. É sobre uma menina que tem oito anos, é a Ana Luís, que nunca conheceu o pai. E, e um dia pergunta à mãe se, se pode fazer se pode conhecer, se pode saber quem é o pai. E a mãe diz-lhe que não. E é esse não muito assertivo da mãe que faz com que essa menina, que depois se torna adolescente, que depois se torna mulher... Um, viva permanentemente com essa dúvida de o que, o, o que é que existe dentro dela que vem de um pai que ela não conhece. E, e então ela vai sempre tentar procurar essa figura paterna, um, não vou dizer se encontra ou não, mas... Um, quem quiser saber exatamente, que Exatamente, quem quiser é? saber que leia. Mas é, é, um, é o ponto de partida para explorar um bocadinho aquilo que faz de nós quem nós somos, não é? Se é as coisas que nós temos e que conhecemos desde sempre ou se são as coisas das quais nós sentimos falta desde uma idade muito...
0: E neste romance Precoce. há um fio para agarrar e para puxar.
2: Sim, é um bocadinho esta ideia está de...
0: Aqui.
2: Exatamente, essa, essa personagem tem essa ideia de que uh, há um fio invisível que a liga a um pai desconhecido que quando ela conseguir puxar, que quando ela conseguir descobrir, encaixar as peças desse puzzle, ela vai conseguir conhecer-se um bocadinho melhor. É um bocadinho uma história sobre um, essa necessidade que nós temos de estar sempre à procura de coisas que achamos que nos vão completar e depois se elas nos completam ou não é... É outra história. E há outro livro aqui que temos, que é o do João Pinto Coelho, O Mãe do Ocemar. Este aqui. Que, se, podemos dizer quase que é o meu livro, mas na versão um jovem que, que não sabe quem é a mãe, que depois conhece a mãe, e, e todas as, um bocadinho, todos os desenvolvimentos que há aí por trás, é uma figura materna um pouco estranha, um pouco diferente daquela que nós estamos habituados a, a conhecer. E acho muito interessante esse livro, não só porque o João Pinto Coelho costuma escrever romances históricos, nomeadamente muito ligados à, à Segunda Guerra Mundial, e é um livro muito íntimo, um, que não tem, não, está, não tem nada a ver com o, com o estilo dele habitual, e que eu acho que é por isso que é tão valioso, por ser tão, tão íntimo e tão dele. E não esquecer
0: a terapia de casal. Não
2: esquecer a terapia de casal, claro, porque o Guilherme vai ficar contente de saber que, que foi também mencionado aqui.
0: Mesmo que seja sobre questões pequeninas que, na verdade, se tornam tão grandes. Exatamente. É? Carlos, já te... quais os posso... Vou mostrando e tu uhum. vais explicando.
1: Vou. Uhum. Com todo o mal. Então, bom. Bom. Podes... Podes... Eu trouxe... se que trouxe trouxe... Os mais ou menos... Uh... <risos> Uh, ao acaso uma série de livros do bolso
0: <risos>
1: trouxe mais ou menos ao acaso trouxe este que já vos este já já um bocadinho é? o Abed Salama que já agora esqueci-me de, de, de referir isto o livro como disse Saiu cá em, em Portugal ao mesmo tempo que nos Estados Unidos e agora foi eh, incluído na lista dos eh, livros do ano da revista Time. Isso deixa-me cheio de orgulho porque eh, o, o livro é de facto valioso. Pronto, o Abed Salama, uma história de um, de um pai à procura de uma criança, que é ao contrário, sim. é a terceira declinação sim, deste, sim, dessa busca, dessa busca eh, no Médio Oriente. Bom, esse livro é um livro que eu editei, que é uma reedição uh, uh, do, do livro que foi publicado no final dos anos 80, chama-se Escrita ou Vida do Jorge Semprun e é uh, um livro que uh, é muito marcante para mim. É um livro sobre o campo de Buchenwald, o campo de concentração de Buchenwald, onde o Jorge Semprun esteve, uh, e é um livro maravilhoso. O próximo, fui eu que o traduzi, não é da minha editora, infelizmente, é da Quetzal. É a poesia completa de Roberto Bolanho, um autor de que gosto muito e gosto muito especialmente a poesia da poesia dele. A, a poesia dele é a primeira vez que é editada em Portugal. Os portugueses procuram poesia? Sei lá, eu não sei o que os portugueses procuram, Luís, não faço as perguntas dessas. Os portugueses. Mas estás a vender, ah, a, portuguesa... está a vender? Não faço ideia, essa, nem, nem sequer é da minha editora, a minha portanto, isso editor. é da Quetzal. Ah, okay. Espero que a Quetzal faça bom negócio <risos> com o livro. Mas eu acho que as pessoas. Lá está, seguindo aquele exemplo de Mariana Alvin há pouco. É um excelente presente de Natal. Este também
0: não é teu, mas também pode e esse ser E um este também não é
1: meu, é de uma coleção que eu dirijo para a Tinta da China, já há muitos anos, já tem mais de 50 livros publicados, tem 56, se não me engano, uh, títulos publicados. Uh, não passe já, não. homem. Ah. Deixa-me lá as pessoas verem o, o, a o livro. Chama-se Usá-la. É usá a televisão, é rápido. Temos um mas minuto para é, acabar. Esse livro uh, é o livro que deu origem a um filme celebérrimo do Akira Kurosawa chamado Usá-la, como aliás o o próprio livro e é sobre uma expedição eh, na Sibéria Pronto, é um Já livro de literatura de viagens Podes tirar? Kika, manda Esse, não, não fui eu que trouxe Mas, por acaso, eu gosto muito do Paul McCartney Claro, e dos Beatles E 1964 foi o ano em que eu nasci Portanto, se calhar foi por isso que vocês a escolheram Mas não tem nada a ver comigo É um, é, é um belo livro, não, não é um bel livro de contracapa. É um belo livro de fotografias Fotografias do, do Paul McCartney
0: Daquele período glorioso dos Beatles E, tanto, e tantos outros haveria para, para São mostrar São tudo boas sugestões de Os presentes de Natal. compram muito oferecem muito no Natal, livros. É, há, muitos, se... há muitos lançamentos o no Eduardo Natal. O Eduardo saberá
1: -se é. melhor do que outros, que ele vem cheio de cábulos com números. É mas... Quantos, mas... quantos mas... livros
3: são editados no Natal? Mas eu
0: sei de qual. É nesta altura
3: é, do Natal. Em princípio, vende-se quase duas vezes e meia a três vezes o que se vende num no período normal pois, no Natal.
1: é Pois, para aí, 30% da, daquilo que se vende no ano inteiro
3: é, é feito neste período. Sim. Duas e meia, a três vezes, portanto, anda por aí. Pois. Isso
0: significa quantos? Sim, por alto. 12, 15 <risos> mil por aí. Livros? Sim. Não, não. não. tem que ser
1: mais. Muito Muito mais. mais. Não sei, mais. Não. Muito mais. Doze, se fossem 12 mil, mil livros era um de desastre. 12 mil no último <risos> mês,
0: assim não? Não. Mais do que isso. Muito mais. Não. Muito, Muito mais. mais. Tem que ser nas centenas de milhares de Sim. para Sim. cima.
3: Sim. Centenas de milhares. Eu estou a falar de títulos, não estou a falar de... Ah, no, de títulos, ah títulos, títulos, não. Agora estava-me é. a assustar. Ah, não, não, não. Nós não, aquilo, é. autores, sim.
0: não, não a quantidade de livros em unidades. Sim, sim, ah, não, títulos claro. de... É... Em tempos já soube 11, 12, já me recordo e qual era o período, mas era assim muito encostado. É, ambiental. por ano é,
1: acho muito. que eram 15 mil títulos por ano. coisa exatamente. assim. Sim.
3: Este ano eu acho que deve andar aí na bota dos escritores Mas isso e
1: também inclui depois Natal... aquelas monografias sim, sim. pequenas sim. Há muitos livros que depois não chegam sequer ao grande público claro. são coisas... Qual é o próximo, Rita?
2: O próximo está a ser escrito, não tem título ainda que é sempre a última coisa para mim um, Mas posso dizer que vamos continuar nesta exploração de... Não se vai chamar a
0: última coisa por si,
2: não? Não, não, não Não <risos>
0: E quando é que vai sair? Está quentinho? Está fresquinho? Tá... Uh,
2: 2024 é o que eu posso 2024. dizer. 2024. Se não a minha editora
0: depois
2: claro. dá-me nas orelhas. Não se pode contar tudo.
0: <risos> Carlos, Rita e Eduardo, foi um gosto receber-vos aqui. Obrigado. Eu Igualmente. ofereço Obrigada. sempre livros no Natal. Obrigado legal. também. Um, uns gostam, outros não gostam paciência. Quem não gostar que ponha Mas... lá na estante, pelo menos fica Passa lá. Passa a outra e não a mesma. É verdade. Por isso, é uma excelente uh, sugestão neste Natal de oferecemos livros. E foi um gosto poder receber-vos aqui. Tão Muito generosamente obrigado. deram o vosso tempo e o vosso contributo. Por isso, bem-ajam e um enorme obrigado. Muito obrigado. E, por... obrigada. Obrigado. Compre livros e leia. Ou, como disse há pouco, também se não os ler, pelo menos ofereça-os neste Natal. Boa tarde. Até amanhã.